0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Movilidad, esta vez en nuestro quinto episodio de las series de micromovilidad con un invitado muy especial, él es Carlos Agudelo, eh, uno de los fundadores de Cosmic Go, uno de los pocos emprendimientos colombianos en materia de micromovilidad y tiene el mérito también de ser eh, uno de los emprendimientos colombianos en micromovilidad que sigue vivo y nos interesa muchísimo escuchar eh, su versión, eh, su historia, y también qué es lo que se viene a futuro. Pero antes le doy la bienvenida a mis coequiperos,
1: hola Angélica, hola Darío. Hola Nico, ¿cómo está? Hola Carlos, un placer tenerte aquí en el programa, muchas, muchas gracias por, por aceptar esta invitación.
2: Hola Nico, ¿cómo estás? Carlos, mil gracias por aceptar esta, esta invitación, Realmente ha sido muy interesante eh, la retroalimentación que hemos tenido de mucha gente que ha escuchado los programas y segurísimo todo el mundo está muy contento de poder eh, seguramente eh, empezar el cierre de los temas de micromovilidad contigo y con un empresario colombiano y joven como tú. Eh, primero unas super felicitaciones por eh, ese emprendimiento y adelante.
3: Gracias, Nicolás. Darío, Angélica. Eh, es un completo honor estar en, en este espacio. Eh, bueno, definitivamente me, me, me halagas con tus palabras, Angélica. Eh, creo que es uno de los sectores definitivamente más complicados en los, que, en los que escogimos estar. Y bueno, los retos no han sido sencillos, así que creo que, creo que es un espacio bien interesante para saber qué ha pasado con Cosmi. Eh, y bueno, de, de mi lado creo que también, también me parece súper interesante la iniciativa. Hay, hay muy pocos espacios que, que hablen eh, tan abiertamente de movilidad y que tengan temas, temáticas tan interesantes, que no solo tratan de conocer a las empresas, sino al final del día poner eh, como una visión 360 de, de lo que pasa en el sector. Y en especial en Colombia. En Colombia tenemos hoy bastantes retos de movilidad, las ciudades crecen, eh, tenemos... Cada vez menos espacio para más personas y, y bueno, es súper interesante ver, ver qué está pasando en el sector. Así que eh, gracias por la invitación.
0: Bueno, Carlos, entrando un poco en materia, eh, yo quiero que por favor le cuentes a la audiencia qué es Cosmic, ¿sí? por qué es distinto de otros modelos de negocio que también usan las patinetas eléctricas y las bicicletas eléctricas. Y cuéntanos un poco qué ha sido en estos tres años que va de Cosmic, ¿qué, qué retos has encontrado? Y, digamos, danos un, un abrebocas de un tema que nos interesa mucho aquí en este espacio, que es el tema regulatorio. ¿Qué esperarías de una regulación? ¿Qué te parece que debería tener? ¿O en qué te ha incomodado dentro de tu modelo de negocio? Eh, pero bueno, digamos, principalmente, ¿cuál es el diferencial de Cosmic?
3: Eh, bueno, yo, yo creo que es importante contar un poco cómo, cómo comenzó toda esta locura. Eh, yo conocí a mis socios, mis socios es de, de Estados Unidos, eh, así que eh, es, es un poco interesante la historia cómo termina eh, un colombiano y, y una persona de Estados Unidos haciendo eh, empresa de micromovilidad. Nosotros queríamos, eh, en principio, y, y creo que ese era nuestro, nuestro primer objetivo. Eh, hacer el primer auto eléctrico de Colombia y empezar un poco un tema de masificación de autos eléctricos eh, pero en principio vimos que había bastantes temas digamos eh, barreras de entrada y que habían algunas dificultades el mercado no lo estaba adoptando eh, todavía y bueno había había bastante camino antes de, de tener una solución más más clara eh, y bueno en un, en un viaje eh, en el que estábamos justamente viendo temas de proveedores y demás para para, para esta para este primer eh, como abordaje de la movilidad eh, estamos en Los Ángeles y, y vimos la locura de lo que de lo que era la, la micromovilidad y cómo eh, digamos existían empresas ya en ese momento como como Bird o como Lime que estaban en, en estas ciudades y bueno, de, de inmediato como que nos hizo bastante clic y, y, y nos quedamos con la idea. Francamente no, no cambiamos así, digamos, de, de plan de negocio de inmediato. Pero el momento en que retornamos a, a, a Bogotá y, y empezamos a notar que Bogotá tenía una eh, infraestructura muy particular, que eh, las, las ciclorrutas eh, eran parte, digamos, de la, de la vida y de la construcción de la ciudad, y que, aparte, digamos, la, la opción de, de temas como la bicicleta, pues, eran fundamentales. De hecho, pues, es, para nadie es un secreto que Bogotá sigue, eh, sigue siendo y será una de las ciudades que ha privilegiado el uso de la bicicleta. Eh, entonces, desde ese punto nos hizo, nos hizo bastante clic. Y allí, bueno, empezamos siendo el primer operador eh, de scooters en, en, en Bogotá. Comenzamos con, con un piloto eh, relativamente pequeño para lo que, para lo que son los, los grandes actores, eh, pero nos dio, nos dio como el, el punto de entrada, el conocimiento del mercado y, y digamos, lo, lo, nos mostró lo que es la industria eh, rápidamente. Y en ese orden de ideas, no, nosotros eh, comenzamos con un modelo de expansión eh, similar al de, al de las otras compañías, un poco persiguiendo lo que estaban haciendo otros eh, y, y tratando de, de replicar eso en Latinoamérica y básicamente pues eh, muy pronto nos dimos, que, que nos dimos cuenta que esa no era la respuesta. En realidad eh, todos, todos estos, eh, la mayor parte de las compañías están, están intensificando presencia en, en ciudades metropolitanas, en ciudades grandes, eh, por un tema de, de, digamos, de costo operativo y, y hacer que... Eh, se llegue a un, a un break-in mucho más rápido, que pues, permita que justifique de cierta forma la operación, eh, digamos, general, versus el costo de mantener eh, una red de, de scooters operando en el modo que operan normalmente estos, estos actores. Eh, entonces, allí, allí creo que estuvo nuestro, nuestra transformación más fundamental, eh, Digamos, nosotros pronto, pronto ampliamos nuestro modelo de negocio. No solo éramos operadores, sino que también empezamos a disponer de, de nuestros servicios y nuestras flotas para, para otras compañías. Y en ese orden de ideas, eh, nosotros fuimos eh, parte de los actores que estuvo lanzando también, eh, digamos, en, en primera instancia, como, como siendo el eh, primer operador de Buenos Aires, una ciudad que es, es, es gigante. Y tiene unos retos tanto más impresionantes que los, que los que tiene Bogotá. Porque, bueno, Bogotá, de cierta forma, tiene la infraestructura, pero Buenos Aires no. Bueno, Buenos Aires tiene un funcionamiento como ciudad muy, muy diferente. Eh, y allí estuvimos haciendo partnership con una compañía que es, 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 es sumamente grande. Es, es Globo. Globo es, es una empresa de, de delivery, de entregas, eh, que, quiso, que quiso como... Eh, confiar en Cosmic para, para lanzar este, este tema de, de, de micromovilidad y bueno, allí, allí tuvimos nuestra segunda experiencia más, más impresionante y, y bueno, a partir de eso también descubrimos otras, otras oportunidades que ya fue como eh, empezar a, a, a digamos hacer parte de, de, de la revolución a otras personas que tenían la iniciativa pero, pero ven que es un modelo eh, que muchos dicen es fácil de hacer eh, compro mis scooters, las pongo en las calles y, y listo, y en realidad no es, no es como dicen por ahí soplar y hacer botellas, eh, en realidad es un, es un tema que tiene muchas complejidades, y, y a partir de eso habilitamos, digamos, una línea eh, particular en la cual recibíamos, recibimos, porque todavía está activo, recibimos a, eh, digamos, personas que tienen la, la iniciativa de lanzar esto en escala pequeña, en, en sus comunidades o en sus, o en sus áreas de, digamos, de, de, de actividad, eh, y en la cual ellos habilitan, la, digamos, estos, estos vehículos de, de micromovilidad. Y en ese orden de ideas, pues, eh, cambiamos un poco la forma de, de eh, estar de forma, eh, pensando simplemente en que el modelo no tiene un éxito si no estamos, en una ciudad metropolitana y tenemos miles de vehículos andando porque digamos que esa es la forma tradicional en que la mayoría de las compañías lo están haciendo y nosotros en realidad cambiamos eh, la forma y estamos apuntándole a lugares que tengan, eh, digamos, un, un impacto diferente, eh, pero, pero que al final eh, es, es mucho más significativo porque, digamos, estamos impactando a personas que realmente necesitan y que tienen una necesidad Específica de transporte o incluso que tiene una carencia de transporte, porque en muchas de estas ubicaciones, pues, digamos, la, la gente encuentra que existe una demanda que no está, eh, digamos, sufragada por, por ninguna compañía, porque no, 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 es, no es como muy accesible en los medios tradicionales de transporte. Y creo que uno de los cambios más grandes en realidad estuvo en, en, en cómo hacemos que esto funcione, ¿cierto? Eh, nosotros rápidamente identificamos que las que las compañías grandes pues lo dicho están 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 pensadas para funcionar en ciudades metropolitanas gigantes con costos operativos eh, poco grandes sí que pues es una de las razones por las cuales muchas compañías no no están pudiendo eh, digamos florecer es porque el modelo es complejo en realidad operar scooters no es no es sencillo y bien es orden de ideas nosotros eh, digamos, con, con tecnología, a punta de tecnología, a punta de los aprendizajes que tuvimos en las ciudades, operando en ciudades que tienen, digamos, retos gigantes, que tienen eh, particularidades de funcionamiento muy, muy diversas, eh, pues logramos, digamos, empezar a reducir los costos operativos. Y nosotros ya no estamos apuntando al, a, digamos, a la cantidad gigante de, de tener scooters, sino... Más bien a operar en micromercados con micromovilidad, un poco como lo, lo que estamos haciendo hoy. Y creo que esa es la diferencia más grande. Y a partir de eso es que hemos, hemos, hemos habilitado varios mercados, varias ciudades. Eh, hoy, si bien nuestras operaciones principales están en Latinoamérica, eh, tenemos también algunas operaciones en, en Europa e incluso en, en Oriente Medio, eh, con, con ciudades en las cuales nosotros hemos habilitado de la misma forma a a personas o, o corporaciones o instituciones que nos, nos han ayudado a operar desde allí. Eh, eh, y bueno, creo que parte de ese, de ese tema fue, fue mucho de aguantar, de entender, de escuchar el mercado, de eh, percibir qué estaba pasando eh, y a partir de eso es que, digamos, hemos encontrado estas oportunidades de, de, de generar un, una forma diferente de, de abordar la micromovilidad. Eh, creo que la segunda pregunta era sobre regulación, ¿cierto? Eh, bueno, ese es básicamente creo que ese, es, ese ha sido eh, uno de los temas más fuertes que, que, que todo el mundo expone todo el tiempo y es en realidad una de las cosas que, eh, que en ciudades metropolitanas, ciudades grandes, eh, digamos, tiene, tiene eh, mayor como curva de, de asimilación, eh, pero en realidad... Si se piensa de otra forma, eh, la regulación no es, no debería ser a lo que a lo que se le debe temer, en realidad no es algo a lo que, a lo, no es tanto como por temor, sino que en realidad es un, la micromovilidad se ha, se ha visto como, como el enemigo en, en muchos casos, sí. es decir, en, en, en términos de, de, de lo que pasó en las ciudades, de, lo que, de los casos que, que se manejaron en Bogotá, donde donde de cierta forma se satanizó un poco la, 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 la micromovilidad de las empresas. Eh, creo que lo, que lo que nos ha pasado, digamos, a la medida que nosotros hemos eh, tratado de impulsar estos modelos eh, pequeños en diferentes ciudades es que, es que al final le ofrece una ventaja a las ciudades. Es decir, muchas ciudades no tienen ni los presupuestos ni la intención de invertir en diferentes formas de movilidad porque es, es muy costoso, los costos operativos no, no, no hacen sentido y en muchos casos simplemente abandonan los proyectos. Es decir, en, en solo Colombia nosotros hemos visto modelos de, de bicicletas públicas que, que bueno, no, algunos lo han hecho bien, no, no quiere decir que todos lo hayan hecho, digamos, de forma eficiente, pero hay muchas ciudades que los, que los tienen o los tuvieron y que no funcionan. Y no funcionan no porque no sea un modelo eh, posible, sino porque, digamos, no, no, no es no es como la preocupación central de, de, de un gobierno. Es decir, un gobierno quiere dar más accesibilidad, un gobierno quiere eh, presentar diferentes alternativas de movilidad, pero no es, no es la agenda principal de, de, de una organización tener eh, el éxito sobre la operación de, de bicicletas. Entonces, eh, por eso se, se ha encontrado esa dificultad. En cambio, cuando llega con a alguien con un modelo de... Eh, como este de, de, de micromovilidad, pues la, la ventaja principal está en que hay otra persona, hay otro grupo de personas, hay una empresa que se está preocupando todo el día por eso, porque realmente es su centro, de digamos, operativo. Eh, y al contrario de, de, ser, de ser difícil hablar con los gobiernos, una vez uno, digamos, aborda las conversaciones eh, una vez se presentan planes claros de funcionamiento, una vez se presenta el impacto, eh, es decir, los, los gobiernos no tienen eh, mucho que discutir al respecto y, y lo que se ha hecho en, en varios casos es, es organizar, digamos, eh, las reglas y las formas operativas. Y una de las preocupaciones más grandes de, de, de los gobiernos era, van a llegar muchísimas empresas, eh, se nos va a llenar la ciudad, eh, no vamos a poder manejarlo y la realidad es que nunca pasó. La realidad es que las, las, la cantidad de empresas y todo lo que lo que se anticipaba que iba a ser de cierta forma eh, una, una sobre una especie de sobre eh, dimensión de lo, que, de lo que podía ser la micromovilidad, pues no, no, fue, no fue. En realidad, a estas alturas eh, las empresas no, no están operando. Obviamente tenemos una situación bien particular. La, la pandemia no ha permitido eh, que, se, que se opere de las formas usuales, pero, pero muchas compañías simplemente han buscado la salida. Y, y bueno, ya como para complementar un poco, eh, digamos, mi, mi perspectiva, o tanto, tanto más personal, es eh, que, que la regulación es necesaria, sí, es, es definitivamente necesaria, pero no ha sido un bloqueo general, es decir, no, 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 no es la forma en la que, eh, en la que hemos encontrado límites para, para generar operación, eh, y pues en particular sí, sí se ha visto que cuando existió esa sobredimensión eh, lo que sucedió fue que simplemente algunos no podían competir, o sea, pensar en que, en que la en que la micromovilidad iba a ser un tema que iba a saturar las ciudades, pues fue pensar, ver más allá de lo que, de lo que realmente podía existir. Entonces, eh, en ese caso, eh, pienso que es, que es necesaria. A veces pienso que es excesiva, eh, porque, pues, bueno, las, las proyecciones de negocio y, y el papel lo aguanta todo, pero si uno eh, como compañía no está pensando en atender, eh, digamos, la necesidad hacia un cierto grupo de personas que realmente eh, pueden encontrar una ventaja en este tipo de medios de movilidad, eh, pues es, es bastante complicado pensar en que, en, que está, eh, en que la empresa puede quedarse para largo plazo, porque parte de, eso, de ese discurso era que eh, pues la micromovilidad era para cierto grupo de personas, para un cierto grupo eh, exclusivo, y nadie más podía acceder porque los costos, pues, efectivamente eran altos y tenían que ser altos porque el costo operativo es bastante bastante fuerte. Creo que allí está como la, la conexión entre, entre lo, que, lo que ha sido Cosmi donde, donde hemos cambiado un poco eh, lo, los temas, la forma de operación, los costos operativos han, los hemos logrado reducir a punta de tecnología, a punta de innovación y también... Eh, pues el, el, el objetivo, ¿no? El objetivo es atender menos a las poblaciones exclusivas y más hacerlo como un sistema eh, accesible para, para la mayor parte de la población. Creo que esa es como la conexión, y bueno, no sé si eso responde a la pregunta, pero creo que, creo que sí. Carlos,
1: sí, yo, yo eh, el primero que todo, excelente intervención, pues muy detallado, pues, toda la perspectiva de negocio y, y cómo fueron evolucionando ustedes en su modelo. Y me surgen dos dudas. Eh, la primera es, eh, cuando ustedes dicen que, que le apuntan a micromercados, ¿a, ¿a qué se refieren? O sea, uno tiene la concepción, obviamente, de todas las empresas que llegan a ciudades, se instalan y buscan prestar servicios de movilidad eh, a los usuarios de primera, última milla o trayectos cortos pero jamás dentro de todos los, los invitados que hemos tenido acá habíamos escuchado el término de micromercado. ¿A, a qué se refiere esto?
3: Sí, es, es digamos, no, no es que estemos tratando de reinventar las ruedas, ni mucho menos. El, 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 el objetivo sigue siendo primera y última milla, pero eh, cuando me refiero a micromercado es, es, es un poco hablar de, las, de, las, eh, de los focos de atención. Es decir, eh, Creo que ahí insisto un poco en que, en que todas estas compañías eh, o, o todas las compañías en general se centraron mucho en, incluso nosotros es, nos centramos mucho al principio en, en atender mercados exclusivos. Es decir, si estábamos eh, tratando de llegar a un cierto mercado objetivo que era, eh, no sé, por ejemplo, Bird en Los Ángeles empezó en, en la playa de Santa Mónica, pues un sector súper exclusivo. Eh, no sé, com, compañías en Bogotá empezaron en, eh, en, entre Chapinero y Usaquén, sector exclusivo. En, en Santiago, por ejemplo, Vitacura y Las Condes, sector exclusivo. Ciudad de México, eh, igual. Es decir, to, todas las ciudades y todos los mercados se centraron siempre en, en, en competir en, en los espacios más exclusivos. Y de cierta forma se, se descuidó un poco el objetivo de... Pues estás atendiendo primera y última milla, eh, pues atiende primera y última milla en donde posiblemente tenga la gente mayor necesidad. Pero obviamente que es difícil llegar a, a ciertos mercados, por lo que decía, el costo operativo es muy alto. Es definitivamente difícil llegar con, con flotas gigantes y bueno, encima hay otras variables, ¿no? Hay otras variables eh, eh, encima de, de, del costo operativo. Pero son variables que igual hay que, hay que eh, decidirse atacarlas, ¿no? Es decir, no, no porque existan como variables de eh, potencial inseguridad o, o de gente no sabiendo usar el sistema. Eso ocurre casi que en cualquier mercado. No importa si es si es en la zona exclusiva o, o no, eh, ocurre de la misma forma. Y este tema de atender poblaciones que las pueden necesitar, creo que es lo que, lo, que, lo que hace la diferencia en este tema de micromercados. Es decir, si, si, si nos centramos más en atender eh, poblaciones que puedan estar en crecimiento o áreas que puedan estar en crecimiento, seguramente nuevos objetivos de mercado van a llegar, nuevas personas van a tener la posibilidad de tener accesibilidad a, a nuevos medios de transporte y, y eso no los va a hacer digamos, los va a hacer sentirse incluidos en, en, en la sociedad general y seguramente la, la percepción sobre, sobre este tipo de medios de movilidad va a ser diferente, es decir, ya no es un medio exclusivo, ya no es un medio al que solo el 10% de la población puede acceder, sino que en realidad es un medio al que cualquiera puede acceder, porque es básicamente ahí, ahí está el cambio más fundamental, es decir, ya no, ya no estoy apuntándoles, eh, digamos, a las personas que están entre no sé cómo ponerlo pero digamos las que están exclusivamente en Usaquén y Chapinero y el resto del mundo no tiene acceso eh, cuando en realidad hay una población un poco más, más extensa que puede tener acceso es, es, es a eso a lo que me refiero con micromercados
1: no, excelente exposición me queda, me queda muy claro Carlos y otro aspecto muy relevante que tocaste, eh, recuerda que nosotros en Hablemos de Movilidad pues somos apasionados de la regulación eh, cuando mencionas eh, que la regulación es necesaria o que la regulación no ha sido un factor tan determinante, pues quisiéramos entender qué tan amplio o qué tan cerrado es el concepto de regulación que ustedes pueden tener, porque una cosa es lo que el Estado se puede imaginar en, 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 su, en, en su mundo de la regulación y otra cosa es lo que puedan tener unas empresas. Hemos dicho, cada, cada actor tiene una concepción diferente de lo que es la regulación y hasta dónde ella puede intrometerse en lo que ciertamente es un negocio de particulares, pero que atiende derechos de la comunidad. ¿Presistaría de pronto precisar un poquito el alcance de esa afirmación?
3: Sí, no, no, no creo que sea, eh, digamos, un tema que limites porque digamos to, todas las compañías encontraron el modo de iniciar es decir a, a, más, más que nada a eso me refiero y, y yo, yo sé que ese fue en particular una eh, digamos un tema que generó bastante fricción cierto es, es el, el tema de eh, comenzar y eh, pedir perdón antes que pedir permiso eh, en nuestro caso por ejemplo lo, lo hemos eh, le hemos dado la vuelta obviamente eh, cuesta un poco pero pero en las ciudades que hemos abordado, los nuevos mercados, cada vez estamos, o sea, digamos, llegando primero a, a, al gobierno y a llegar a algunos acuerdos y regulaciones, digamos, por lo menos base que nos permitan operar, en lugar de, de hacer lo que, lo, que, lo que estaban haciendo las compañías. Entonces, a eso me refiero, sí, es un, es un tema que, que, que siempre hay apertura a la conversación, siempre y cuando uno llegue con, eh, una compañía llegue con, con todos los temas claros, es decir, eh, no, no, diferente a que, a que se pongan eh, ciertos vehículos en la calle sin ningún tipo de autorización y permiso, lo mejor es, es conversar obviamente con, con los gobiernos eso creo que sí, sí fue un cambio digamos grande en lo que, eh, en lo que hicimos en primera instancia eh, pero, pero insisto, el tema es eh, que las ciudades están interesadas de hecho en, en estos sistemas de movilidad porque no, no hay como eh, tener foco en, en, en tantas cosas, en tantas variables que pueden surgir. Es decir, Bogotá hoy es un, una ciudad que eh, con todo lo que es eh, amigable con, con las bicicletas y con los medios de transporte alternativos, eh, no tiene un sistema público de bicicletas. O, o, o al menos no es, no es, digamos, masivo, no es algo que, que, que a lo que se pueda eh, acceder, si es, que, si es que existe algún tipo de iniciativa. Eh, y, y, y eso es, o sea, claramente es un tema de prioridades, es decir, Bogotá tiene unos retos más grandes sí, está en pleno desarrollo de un sistema de metro tiene, digamos, una bueno, ahorita no es tan evidente pero hasta hace, hasta hace unos meses tenía una sobrecapacidad sobre, sobre el sistema masivo principal eh, y, y, ese, y esos temas de foco pues son temas que preocupan a, a la comunidad más grande, entonces si tienes, si tienes un problema de, de, de foco en temas de, eh, de presupuestos, en temas de atención, en temas de, eh, de cuánto personal se requiere para llegar a, a tener un... Pues seguramente tus prioridades van a cambiar. Eh, y por otro lado, eh, eh, la, las estaciones que proponía, por ejemplo, eh, la, la alcaldía de Bogotá, pues, digamos, se, se, se planificaron con, con cierto... Eh, pues se, se basaron en ciertos planes digamos de, de, de ordenamiento territorial y demás, pero se ubicaban en, en espacios donde, donde por ejemplo el tráfico de, de personas es, eh, es muy bajo y, y ese, ese tema pues también, también es muy relevante, porque si una compañía está dependiendo del, del, del movimiento y del, y del mm, tráfico de personas, pues si yo tengo que de cierta forma forzar a una persona a caminar muchísimo más para adquirir un medio alternativo de, de transporte y movilidad, pues seguramente a la persona le va a hacer más sentido caminar. Y es básicamente la premisa de, de, de toda esta industria es la conveniencia. Entonces, si yo eh, quito el factor más importante de, de, del sistema, que es la conveniencia, y forzo al peatón o al usuario o a mi cliente eh, o a la persona que, que, que está, digamos, interesada en el uso del servicio, a hacer más de lo que tiene que hacer, pues es básicamente eh, lo, que, lo que en otros sectores se llama fricción. Y es fricción en el proceso, y esa fricción en el proceso, pues hace que ya el sistema tenga menos sentido cada vez, y, y si a eso le sumas que no tienes eh, la, la cantidad, digamos, necesaria para justificar la unidad económica, pues ahí es donde toda la ecuación no, no, no genera sentido. Entonces, eso hablando del caso de Bogotá, en otras ciudades, eh, lo que se ha logrado es un punto intermedio, eh, entonces ese punto intermedio es, eh, tú me autorizas un espacio, pues el espacio tiene, digamos, ciertas ciertas características y esas características pues me permiten a mí eh, justificar la operación y cuando justifico la operación pues también puedo atender nuevos mercados. Entonces ahí es donde, por ejemplo, si me habilitas un espacio que yo antes eh, no, no sé, no, no veía como interesante, pero si, yo desde la tecnología, puede hacer que eh, un mercado diferente acceda y le doy accesibilidad a ese mercado, donde no incómodo con la ciudad, pero que a la vez puedo eh, facilitarle a la persona un medio alternativo en movilidad, pues seguramente va a ser eh, una relación gana-gana, donde -gana. el gobierno, eh, digamos, crea los espacios para que haya nuevos medios de movilidad y las personas al final sigan teniendo la accesibilidad y la conveniencia, que es el factor más importante.
2: Carlos, gracias. Mira, un par de preguntas para, para cerrar esta eh, charla bien eh, interesante. Una, eh, siguiendo con Bogotá, que fue como el último tema también que, que, que trataste, y es eh, una reflexión de mi parte y quisiera saber con tu conocimiento sobre este tema, tu opinión. Y es que eh, efectivamente muchos nos preguntamos, bueno, y Bogotá, que es una ciudad ciclista y de todo, ¿por qué no tiene la bicicleta pública que tú lo ponías en, 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 en tu charla? Comparado con otras ciudades que, que han desarrollado, Ciudad de México tiene su eco y lo vimos en uno de nuestros programas, bien interesante, pero mi reflexión es la siguiente, lo que tiene Bogotá en contraposición y donde donde siento porque no es que lo sepa que ha decidido invertir recursos para la bicicleta es en infraestructura vial ciclista entonces pues todos sabemos que que digamos que no solamente la micromovilidad sino los sistemas de transporte público en realidad eh, después de muchos ires y venires nos hemos dado cuenta que necesitan ayudas en las tarifas, necesitan subsidios. Entonces, siento muchas veces que la decisión de Bogotá ha sido, venga, le metemos más a infraestructura eh, especializada, de, de vías especializadas que no la tiene ninguna de las ciudades latinoamericanas y yo creo que podría decir que, que, que en el mundo. Y eh, dejamos de lado un poco de, eh, el subsidio a la... A la, o sacrificamos un poco ese subsidio que sí requieren las tarifas de, de las bicicletas públicas. Entonces, esta es mi reflexión, pero quisiera saber eh, tu opinión frente a esa hipótesis que pongo sobre la mesa.
3: Bueno, esa, esa sí es una pregunta un poco eh, complicada, digamos, porque claramente eh, este, esta es la, la historia un poco de, de la gallina y el huevo. Es decir, si tengo eh, cierto tipo de, de, de oferta, eh, pues la demanda posiblemente tenga cuestionamiento sobre, sobre, sobre cómo va a andar o sobre cómo va a operar el sistema eh, y luego pues sucede lo inverso. no Es decir, en este caso creo que eh, en ese sentido lo que está tratando de hacer Bogotá es, es crear el ecosistema y crear el ambiente como para que eh, eso suceda. Sin embargo, lo que, lo que sí eh, pues percibo en la situación es que eh, han pasado muchos años en los cuales eh, ya se ha podido cambiar un poco el, 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 el enfoque. Es decir, si hace 10 o 15 años el enfoque era infraestructura, que de hecho fue, es decir, es el, la, lo, los temas de evolución de infraestructura no son de ahora. Es decir, eso fue, fueron temas que sucedieron. Eh, muchos años atrás, en varias administraciones atrás y, y donde se privilegió el tema de infraestructura y, y pues en ese momento hacía sentido, ¿cierto? Pero ahora que ya pasamos esa etapa, ahora que ya pasamos a un tema, digamos, a, eh, de, de, de evolución como ciudad, eh, pues creo que ahí, ahí ya, ya hay que empezar a justificar esa inversión, ¿cierto? Porque si, si tenemos ya la infraestructura es como... Eh, crea los espacios y la demanda llegará, pues la demanda ya está. Es decir, hoy, hoy día eh, el, el, da la sensación un poco que están tratando de justificar más y justificar más, pero yo no sé si es el, el tema o, o lo que debería hacer es justificar más esa inversión o buscar nuevas formas de hacer que, eh, de que esa infraestructura se use. Y creo que se usa, es decir, hoy, hoy el, el sistema, los sistemas de bicicleta pues Mucho. tienen amplio uso, claro, amplio uso claro. en Bogotá. Sí. exacto especialmente por, por la situación actual por la pandemia pero creo que el definitivo es un tema que en la medida que eh, digamos similar al trabajo remoto pues la gente no consideraba y, y eventualmente se está volviendo parte de la vida de, de muchas personas que antes no, no tenían como, eh, como la oportunidad de usar estos sistemas alternativos entonces como para dejar ya el, 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 pues el tema un poco más, más eh, con cierre es pues ya pasamos el momento de la infraestructura, creo que es momento de, de pasar a ver cómo sistemas alternativos, como la bicicleta pública y cómo otros sistemas, pues conectan esa, eh, esa infraestructura que existe. Porque creas, eh, creas los espacios para generar la demanda, pero pues ahora hay que dar un paso más allá y, y crear eh, como unas soluciones que le permitan a la gente utilizar esos espacios.
2: Genial, Carlos. Y la última, la, la, la última pregunta para nuestro cierre, sí, eh, creo que nuestras oyentes mujeres no nos perdonarían también si no hubiera una reflexión sobre los temas de género y, y, y frente a la, a la micromovilidad. Ahí hay un tema súper interesante. Tú hablabas eh, y eso me acordó de la introducción que nosotros hicimos al programa sobre la accesibilidad de la mayor parte de la población indudablemente además a la población que nosotros denominamos más vulnerable, que no tiene otras alternativas, que esa mirada de la, de la micromovilidad fue mucho como tú mismo lo explicaste, sobre unos sectores de la población eh, con, con, con mayores oportunidades y posibilidades de transportarse mucho más allá de, de esos sitios de, de la periferia de nuestras ciudades donde, donde se requieren y donde muchas veces la gente camina mucho. Entonces, eh, ese tema de accesibilidad lo quería involucrar con lo que ahora pues todo el tiempo que estamos planificando los sistemas eh, necesitamos ver, que es inclusión y, y efectivamente accesibilidad. Cuando uno mira unos números súper rápidos de, de Bogotá, y te voy a decirlo, además que los estoy diciendo de memoria, pero son de orden de magnitud, el tema de edad y el tema de género para la micromovilidad es un tema bien relevante. Eh, el, el 50% más o menos de los usuarios de, de bicicletas, patinetas, están aproximadamente entre 15 y 30 años, o sea, gente, gente joven. Y en, en bicicleta debemos estar a más o menos como... 70-30, como utilizan más o menos en Bogotá, el 70% de las bicicletas son de, de hombres y el 30% de mujeres. Entonces, frente a esos, a esos temas de accesibilidad, ¿tú crees que uno debiera dejarlo así que se comporte o hay algunos incentivos que uno pudiera hacer, involucrar. Tú que has estado en Chile, yo estuve estudiando el tema del uso de las bicicletas por parte de las mujeres en Chile y se dan cuenta que, que por edad, además cuando lo cruzas con edad, es todavía más restringido ese sector del segmento de la población de 40, 45, mujeres de 40, 45 años en adelante, pues mucho más difícil eh, que, que, que decidan eh, montar en bicicleta, y allá les hacían unos cursos. Había una fundación única y exclusivamente para aportarle a las mujeres en general, pero sobre todo a las de mayor edad, de, de cómo montar con seguridad, porque allá tampoco tienen la, la superinfraestructura, cómo incentivarlas a que ese segmento de la población también pudiera ser partícipe de estas nuevas ideas y de estos nuevos medios de transporte. Entonces quería un poco tu reflexión frente a ese tema para cerrar este, este
3: episodio. Excelente, Uf, eh, Angélica. Y sí, es, es, yo creo que esa es una de las materias pendientes más grandes. Yo, y no pensaría que solo de la micromovilidad, yo pienso que es del sector, es de, de en general, el sector transporte. Digamos, hay una cierta... ...ausencia de, de, de hablar de estos temas y, y efectivamente creo que es una de las cosas que, que ha sido absolutamente materia pendiente. Yo no, yo no diría una sola, un solo sector de la industria entera. Eh, bueno, respecto a, a, a eso, yo creo, que, yo creo que el factor más, más grande y, y más fuerte ha estado como en, en cómo se presenta o cómo se hace que estos sistemas pues, sean seguros para, para las mujeres o para la mujer. Eh, creo que eh, la razón por la cual, eh, digamos, es, es, los sistemas no se han adaptado es, es porque de cierta forma no, no se genera como ese, esa confianza para, para poder andar por, por la calle para usar estos sistemas. Eh, pienso que ahí, ahí no, no es solo un compromiso en realidad de, de, solo, de solo la industria y pienso que ahí sí el gobierno puede eh, empezar a crear, digamos, algunos incentivos más, más grandes sobre el tema de extensión de impuestos, sobre el tema de, de, de ser responsables con el medio ambiente. Eh, creo que ahí podría existir una conexión entre, entre, entre un tema y el otro. Es decir, no, no es el foco de las empresas, estamos hablando obviamente del tema eh, de inclusión y de, y, de, y de incentivo de uso, pero si las, si las empresas y si el gobierno, si todo el mundo empieza digamos como a, a tener esa voluntad a, de generarle ciertos beneficios a, a, a sus empleados, a las personas que eh, son colaboradores y las empresas tienen como mostrar eso, que de hecho eh, desde Cosmic incluso tenemos modelos de cómo, eh, de cómo las empresas pueden mostrar ese, ese impacto que están generando con el medio ambiente, eh, pues creo que por ahí puede ser la ruta. El, el tema educacional, eh, por supuesto que hace la diferencia. ¿no? Nosotros, obviamente, que en la medida que eh, eh, cuando hemos podido estar en calle, claramente ahorita, digamos, tenemos el sistema funcionando, pero no, no tenemos personas, digamos, en la calle como antes que, que teníamos espacios educativos. Eh, eso, eso obviamente hace la diferencia, porque la, las personas dejan de tenerle miedo al sistema, dejan de sentir que es algo que es solo para un grupo y que solo el más hábil o el más ágil lo puedan dar y la realidad es que no, son sistemas que, que están hechos para todos, es decir que si, si, si hay personas eh, digamos hay, hay casos y hemos tenido casos en los cuales nosotros hemos notado que hay adultos mayores que usan el sistema en, en Chile por ejemplo es un, un mercado que, en el que ha sucedido bastante eso y y se ha adoptado, es decir, si una persona que es adulto mayor la puede usar, es decir, puede casi que cualquier persona. Eh, entonces, digamos que es un poco un esfuerzo eh, conjunto. Eh, las, las empresas, pues, eh, obviamente eh, tratamos de dar la mayor cantidad de incentivos de seguridad y de protección, al digamos, al pasajero. En el caso de Cosmic es ofreciendo, eh, digamos, seguros y ofreciendo eh, formas alternativas de pago, porque pues eh, ahí también hay inclusión, es decir, no no hay, hay gente que no está bancarizada o que, digamos, no tiene los mismos sistemas o medios de pago, quiere usar, pero si tiene un, si encuentra un límite y un blocker allí, pues seguramente no eh, piensa dos veces en, en utilizar el sistema, entonces por, por ahí que tenemos un, un punto de, de accesibilidad e inclusión. Pero eh, yo creo que eso no es suficiente, hace falta que las empresas pongan eh, incentivos y que, y que creen esos espacios para que, eh, para que las mujeres se sientan empoderadas y crean que esos sistemas también son para ellas. Y en realidad son para todos. ¿sí? Es, un, es un sistema, son sistemas alternativos, pero son sistemas que cualquiera puede usar. Eh, y creo que esa conexión empresa-estado eh, entre, entre los incentivos, digamos, de impuestos, de reducción de, eh, de costos y, y, y demás, creo que puede motivar bastante a, a, a sectores que no, que, no pensaba, perdón, que no pensaban en estas soluciones como posibles eh, para ellos, como reales soluciones. Creo que ahí, ahí podemos hacer la diferencia si, si es un trabajo conjunto.
0: Bueno, yo creo que Carlos nos, nos absolvió todas nuestras dudas. Realmente estamos frente a un emprendimiento colombiano que está proponiendo algo diferente, eh, que es tanto una posibilidad de inversión para quien quiera tener un activo que rente como una solución de movilidad para empresas o para sectores específicos de la población, que, que Carlos nos lo refirió como micromercados y que también, digamos, eh, parte un poco del modelo habitual de rentar un vehículo para un trayecto. Obviamente se nos quedan en el tintero varios temas, que espero tratemos en algún punto y que espero podamos seguir eh, conversando. Muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado en Hablemos de Movilidad. Eh, muchísimas gracias también a mis co por este por este lindo capítulo que grabamos. Y bueno, hasta una próxima.